0: Co si pamatujete z roku 2008? Ekonomická krize. Spokojený Radek si pamatuje ekonomickou krizi. Pamatujete si ještě něco? Martin Mulden se stal biskupem. Výborně. Tak. Ano, v roce 2008 vypukla finanční krize, která se tenkrát dotkla po dlouhé době celého světa. A největším důvodem bylo, že se v v USA začal stavět obrovský počet nových domů, který neodpovídal možnostem amerických rodin. Od roku 2002 byli lidé motivováni si koupit nový lep- lep- lepší dům a to s jednoprocentním úrokem, ale v dalších letech, jak už to bývá, se ty úroky narovnaly 3 na 3, 4 až 6%. A ty rodiny, které byly motivovány, aby si přilepšili, najednou zjistili, že nemají na splátky. Celá věc je komplikovanější, ale, ale situace se si tak zhruba jenom popíšeme. Banky v tu chvíli sice vlastnily obrovské množství od domů, ale ti noví vlastníci neměli na to tě splácet a vznikal obrovský počet těch prázdných domů, které už se neprodaly za jeden měsíc, ale za 10, 12 nebo 15 měsíců. Banky náhle neměly peníze a prodej domů začal stagnovat. A tak touha celého systému chtít generovat mnohem více peněz za mnohem kratší dobu vedla k pádu několika bank, možná Spomenete, Lehman Brothers, a krize se postupně dostala do celého světa. Druhý moment, který se děje v roce 2008, když přichází krize do celého světa, tak Umělec Damien Hirs prodal jedno ze svých děl, které se jmenuje Zlaté tele. Skutečný 18. měsíční bíček byl zalitý do dehydu má zlaté rohy a má tam zlatou placku. Kolik takový bíček může stát? Kolik za něj lidé v počátku krize byli ochotní dát? Co je správně, bylo to 320 milionů korun a ten den galerie SOTES prodala umělecká díla za více než 3 miliardy. Třetí moment byl, že se nám arodil náš sen Honzíček a udíž my amatujeme na tento rok s velkou radostí. A tak chci vás přivítat u série, jak zvládnout dostatek a být konečně spokojený. Pojem zlaté tele se poprvé objevuje před 3300 lety, kdy Mojžíš vyvádí izraelský lid z Egypta. Při, přibližně 2 miliony Izraelců strávilo 400 let v otroctví. A kdo zná to ten příběh, tak víte, že Bůh Izraele bojoval s vládcem Egypta, který se sám považoval za Boha, tudíž to byl férový souboj. A po deseti ranách farao vykřikne, táhněte. Čteme, že Izraelci jednali podle Ožišova rozkazu, vyžádali si též od egyptianů stříbrné a zlaté šperky a pláště. Hospodin zjednal lidu přízeň v očích egyptianů a oni jim vyhověli. Tak vyplnili Egypt. Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukoutu a bylo jich celkem 600 tisíc pěších mužů, kromě žen a dětí. A tak skupina Otroku, vedená o Ježíšem, začala hledat svou identitu, vstoupila na cestu stát se novým národem. Zastavili se pod horou Sinaj, kde vytvářely ervní zákony, kde se staly, které se staly předlohou pro celý tehdejší region. Možíš odchází na horu Sinaj, kam je ozván ohem, který mu sám chce zjevit tu základní identitu, identitu no, nového národa. Zjevuje mu zákony a poprvé taky známé desky Desatera, o těch si ovíme v dalších týdnech. Ale netrpělivost, prokrastinace, obavy a touhy po jistotách by byly přítomné již tenkrát. A tak čteme další část. Když lid viděl, že možíš dlouho nesestupuje, n- 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 schormážděli se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. A Áron jim řekl, strněte zlaté náušnice z uších svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Áronovi. On je zdvihl, teda on je od nich vzal, připravil formu a odlil sochu toho bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Přinese tento bíček větší spokojenost a jistoty poplidem v poušti? My si říkáme, teď je to přece jasný. Oni museli být hloupí, že se vzdali osobního majetku pro vytvoření bížka, bůžka, bíčka. Teď to, to přece bylo tak nepraktické. Ale otázka zní dneska jsme my jiní. Rozpoznáváme my věci, na kterých opravdu záleží, anebo utrácíme za věci, které spokojenost a jistotu také nepřinášejí. My si říkáme, oni čekali 40 dní, ale oni možná čekali jenom 14 dní, protože trvalo protože nějakou dobu, než se to sezbíralo od těch půl milionu žen, než se to všechno přineslo, než se to odlilo, než on připravil tu formu. Takže my si dneska říkáme, že jsme možná velmi netrpěliví, plidé, ale ono to možná tak bylo úplně vžadecky. Příběh, po, příběh pokračuje a vy tušíte... Možná si se můžeme odomluvit, že když se to vlachnou, tak to zkusíš, Martina, posunout. Je, teď to zase funguje. Tak. První část našeho kázání okračuje a ukončíme ji tímto textem. I promluvil Hospodin k Mojižíšovi: Sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá to zkázy. Brzy uhnul z cesty, kterou se jim přikázal. Odlili si sochu a klanějí si mu, obětují mu a říkají: Tvoje je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. A my si ten příběh tady na chviličku odložíme. Dáme se tady symbol zlatých náušnic. Ida mi říkala, prosím tě, půjď si to, ale vrať mi to tak, jak si to půjčil, jo. Ať tam je všechno, nejenom, nejenom část. A my si, tady od, od, my si tady odkládáme náš první příběh, který nám nastínil, že se lidé jsou schopni ochotni vzdát osobního majetku ve prospěch a, 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 a něčeho, co doufají, že jim pomůže, ale my někdy tušíme, že to není vůbec důležité. Vrátíme se za chvíli k tomu. Koukneme se na současné průzkumy, co to znamená být spokojený v roce 2023. Společnost Gallup oslovuje každý rok 120 až 130 tisíc lidí na celém světě a ptá se jich z různých úhlů pohledu, jestli jsou šťastní a spokojení. Tento první průzkum je založený na šesti pilířích, které jsou sociální odpora, HDP na hlavu, mzdr traví, rozhodnutí, nějaká obecná štědrost a vnímání tématu korupce. Tento první průzkum má takovéto výsledky. Je to rovních 34 národů a 10 je maximum 10 bodů, 0 je minimum. A to překvapivé a hezké určitě je, že Česká republika, čeští občané jsou před Anglií, Francí, Singapurem. To pro nás může být ozbuzující, jak se máme na základě těchto plířů. Dnes se nacházíme 3300 let od vzniku prvního zlatého t- l- lete a taky se nacházíme 15 let od nového zlatého t- l- lete, kdy je člověk na začátku celosvětové krize ochoten koupit zvíře v desetitunovém obalu za 315 mil- milionů korun a mě by zajímalo, to, to byste chtěli takového bíčka mít doma. Aha. Nikdo. A třeba za 50 milionů. Radek by ke své spokojenosti přidal Bíčka za 50 milionů. S se potom dohodne, kam bychom ho tady mohli umístit. Společnost Galup ale dělá průzkum spokojenosti i podle jiných měřítek. A druhá zpráva se bude snažit ukázat. Zda si lidé užívají života... Učí se o nové a zajímavé věci, zda se cítí odpočatí, zda se zda odcítují extrémní stres, smutek, obavy anebo několik dnů o sobě prožívají pozitivní emoce. Endoprůzkum každý rok obsazují nejvíce země ze střední Ameriky a z východní Asie a je zajímavé, jak rozdílný je od toho, žeb, 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 od toho žebříčku předchozího? Ne, není to zvláštní? Státy se sociální odporou, největším HDP a na hlavu svobodu dělat rozhodnutí a s nejmenší korupcí nejsou ti, kdo jsou nakonec nejvíce spokojeni. A tak, tak onci druhého odu si ovolím takové pro, prohlášení, že není přímá souvislost mezi spokojeností v životě a měřitelnými faktory, jako je dostatek, délka života nebo svoboda. Jinak vše, všechny výsledky si můžete nalézt na, na, na stránce World Happiness report a každý rok sledovat, jak se vyvíjí štěstí ve světě. A tak my si odkládáme, my si odkládáme, izraelské šperky a odkládáme si zámyšlení nad tím, co způsobuje opravdové štěstí ve světě. A takto máme příběh Izraelců, kteří po chvíli tistoty odevzdávají svojich majetek, určený pro život v, nový, v nové zemi. A druhý příběh nám ukazuje, že nejspokojenější lidé nejsou ti, kteří žijí v nejvíce vyspělé společnosti. A tak třetí část bude o Ježíši, který se naží do všeho vnést svůj trošku jiný pořádek. Takže Ježíš přišel na náš svět v podobě božího syna, který chtěl narovnat, narovnat mnoho témat. Jeho vrcholným přáním bylo, aby se člověk usmířil s Bohem, aby se lidé vrátili k Bohu jako děti se vrací k tátovi nebo přicházejí k tátovi, aby Ježíš ukázal, Lásku k lidskému pokolení přijel obsazení do že je třeba usmířit lidské prohřešky, že je třeba nějakou oběť. A já nevím, jak u vás od doma, ale i my doma rádi hledáme vyníka a rádi hledáme nějakou oběť. Třeba já vždycky přijdu domů a ptám se, kdo udělal bordel na stole. A vy víte, že to byl Nikdo. Kdo používal pánvičku a už je tam třetí den zaschlá? Kdo ji používal? Nikdo. A kdo si dával čokoládu u počítače, když ví, že nesnáším, když jsou papírky a drobky u u, u počítače? Kdo to byl? Několik dní tam nikdo nebyl. (laughs) Strašně zajímavý. Tak já si někdy připadám, že já si hraju na takového Ježíše, že beru tu oběť a teď schradnou ty robky, udělám tu myčku a, a vyndám ty papírky a hodím je do koše. To je samozřejmě nacázka, ale tehdejší plidi v roce 0 za chybu a vinu přinášeli oběti. A Ježíš se rozhodl tento systém navždycky změnit. A proto nabídl sám sebe jako tu poslední oběť, protože to proství mělo, že obviněný má vyset na dřevě a proto Pilát přijímá falešné obvinění nebo dává falešné obvění a Ježíš je ukřižován. To, co je pro nás opravdu významné, že Ježíš byl třetího dne zkříšen a tím zásadně upevňuje své božství, protože tím pozývá, čl... tím pozývá každého člověka přijmout onu duchovní podstatu, která převyšuje můj i tvůj život. Tímhle skutkem, který je bláznivý, ale teprve může opravdu přinést odpuštění viny, které si jako lidé někdy táhneme, někdy měsíce, někdy léta a jsou, jsou lidé, kteří ten balík viny táhnou i celý život. Pouze tímto skutkem, že byl třetí den skříšen, upevnil to své poštví a zvýraznil všechno, co za života udělal a řekl. Protože kdyby to neudělal, tak Kromě toho, že by nenaplnil to proroctví, tak by byl jenom další chytrý chlápek, který řekl fakt dobrý věci. Ale těchto chytrých chlápků máme fakt hodně a to, co očekáváme a chceme je, aby když někdo se prohlašuje, že je Bohem, že tady byl od počátku, že se s ním jednoho dne uvidíme, tak prostě my chceme a potřebujeme, aby přemohl smrt. Aby se z ní byl schopen vrátit a aby byl schopen tobě nabídnout že se s ním jednoho dne zpátky setkáme. Takže co udělal a řekl v oblasti spokojenosti? Úkneme se na Matouše 6. kapitolu. Nehromajte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději vloupávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res, neničí, a kde se zloději nevloupávají ani nekradou. Vždyť tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce. A druhá pasáž, která v podstatě navazuje, proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo. Co budete jíst a pít a co si oblečete, ou, není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na ptáky na obloze, nesejí, nesklízí a neschromažďují. A dol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Proč si děláte starosti s oblečením? Po, pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani šalamoun ve vší slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh, tak to obléká polní trávu, která je dnes a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad spíš vás, vy, malověrní. Nemějte tedy starosti. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Den má dost svého trápení. Tyto pasáže se nás ptají, na co ve skutečnosti upíráme svůj zrak. Ona ta vjeta v roce 30, nemějte starost o zítřek, zní dost divně, protože země se zmítá ve válkách mezi Egyptem, Římem a východní říší. Nedostatek byl běžnou záležitostí. A proto i když těžíš udělá zázrak, takzvané rozmnožení jídla, kdy do 20 lidí je nasyceno, tak dostávají základní osu, surovinu, kus chleba, A kus ryby. Jo, nevím, kdybychom my dneska chtěli nějakou takovou oslavu, jestli bychom vyžirovali sushi nebo kebab, který postupně z té oblasti se vyskytnul, nebo my Češi bychom možná očekávali, Vláďo, k nedlozelo vepřo. Nevím, jak by to předvírovali teda, ale, ale oni prostě měli ten základní zázračnou otrovinu. Kus chleba, kus ryby. A když ti říká, hledejte nejprve Boží království, nehromajte si poklady na zemi, snaží se náš zrak upnout z majetku na hodnoty života. Co tedy máme hledat? Protože se ptáme, co je to boží království, co, co máme vlastně hledat, na co máme upnout en, en zrak a toho je celá Bible, celý nov, nový zákon. Ježíš ukazuje, co je pro něj to zásadní, to důležité, co je pro něj to, co ho ve skutečnosti sytí. Tak to máme péče o potřebné, známe ten příběh o milosrdném samomaritánovi. Idíme, že Ježíš zajišťoval spravedlnost Psyrodkovi v době, vybízí nás ke komunitnímu životu a proto se mi tak moc líbily mámy, mámy v běhu, to byl vlastně film, <laughs> mámy to dají. Prostě celý den, celou sobotu spolu strávili a měli tam celý ten stánek a, a to je to, co přinášelo pradost. Nevším jsem si, že by tam měl někdo kričko s nápisem Gucci, že by tam někdo používal nejmodernější telefon, protože v tu chvíli, kdy se propojí ta komunita, kdy máte ty přátelé, tak najednou zjistíte, že na tomhle nezáleží. Ne, ne nevozilo se tam suši, byl tam, byl tam guláš. Byl tam chleba, nebyl od fetra, nebyl ani nejčerstvější, byl popalený a nakrájený několik dní starý, možná, nevím. A ten největší vrchol byl, byl čerstvý pár v rohliku. Ale to nej, největší, co zkousli máme v běhu, teda máme to dají, bylo, že, že tam měli uvařený den starý kafe, který bylo nahřejvaný v termosce. Když to tady pájav i vytvářel, tak říkám, co to tady děláš? A on, hele, máme chtěli kafe, budou mít kafe. Protože když se to staneme do těchto hodnot, tak zjistíte, že na mnoho těch majetkových věcí najednou vůbec nezáleží. Všichni mají stejný trička, stejný párek v prohlíku a ta pr- radost, ta atmosféra, to ozbuzování, a co vaše ramena a co vaše lídka to je to, na čem záleželo, jak se ten druhý zrovna má. Ty hodnoty pokračují, je to jedinečnost každého života, je to, je to láska, víra, naděje. A já příběh, když jsem mluvil se, se Stevardem společnosti Emirates. Říkám, jak se ty jako Čech to ostal do této pozice a on říkal, chtěl jsem být bohatý a chtěl jsem mít dostatek a chtěl jsem být šťastný a tak jsem se přestěhoval do Dubaje a díky těm výplatám a díky tomu, jak je tady všechno levný, tak jsem si koupil Ferrari. Ne, úplně nejnovější, ale koupil jsem si Porsche. Koupil jsem si dům a jsem, když už teda nepracuju, jsem u moře. A říkám, to musí být skvělý Říkal to je skvělý, chápeš, každý v Česku mi závidí. Já postuju ty obrázky, jaká možná mi píšou, ty máš ale skvělý život. Říkám, tak to musí být i naplňující. On říká, no naplňující to není. To se projedeš desetkrát tím Porsche, tědeš 300 a pak teda jedeš tím Ferrari 315, no pak se koupíš po 50. v moři, No a říkám, to tam dáváš aky na ty sociální sítě? No to tam nedávám, ale říkám, no a jak řešíš to, aby když máš ty všechny krásné věci, ses taky cítil naplněný? A ono to právě hledám. A teď jsem třeba našel to, že v té době, je spousta těch přistěhovalců, a tak jsem jedno auto prodal a tady jsou nějaké projekty, které omáhají těm lidem, aby mohli žít lepší život. Říkám, a to ti naplňuje? A on, to mě naplňuje trošku se trápím, že trácím dost velký peníze, ale já nevím, jak to funguje, ale já se v tu chvíli, když vstupuji na to odpoledne a pomáhám těm Bangladešanům a, a těm Indům a těm Egyptanům, tak já se najednou cítím, že to všechno má smysl, že ten život je sem mnohem víc spokojený. A tak jsme si představili názor Ježíše a teď si to celé zkusíme pr- propojit a postupně půjdeme do finále. Důraz na cenu má a ajitek po, po, poklady na zemi, anebo jestli hledáme a na, na, naplňujeme hodnoty, o kterých Ježíš říká, že v tom spokojenost nacházíme. Co já často slýchávám je, mám nový telefon, má tam různé ty toho ovoce, třeba jablka, Teď vy už lidi to znají, že když máte dva objektivy, tak je to nějaký číslo a fakt, fakt to lidi znají. Když máte tři objektivy nebo čtyři o objektivy, mnoho lidí se v tom fakt vyzná. A, ale často slychávám, no, ale nikdo mi jen tak nezavolá. Mám sice skvělý majetek, ale málo kdo mi zavolá jen tak. Slychávám příběh lidí, já si koupím dům a koupím si grill a koupím si bazén, protože chci, abych žil s lidma, aby ten, 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 ten barnic, mě usmívá, ty cik, a možná mají takové očekávání, je přání, aby tam bylo z lidí, ale já slychám ty příběhy, že si lidi koupí ten dům a on je prázdný, protože nemají čas, protože aby vydělali na tu splátku, tak vlastně už nemají potom kapacitu někoho pozvat domů. Ně, někdy jsme jako rodina ve velkém domě, mám kamaráda z Prahy, říká mi, máme svůj pokoj, a já jsem se ho ptal, no a sejdete se někdy po ohromadě, máte společný jídlo nebo hrajete spolu jako deskové hry a říkal, no deskový her, víš kolik máme deskových her? Říkám, no mě nezajímá, kolik jich máte, mě zajímá, jestli je hrajete, a on máme jich asi 40, jako fakt je sbíráme, mám to jako investici do budoucna, no, no moc si nehrajeme, protože v diáře a čas a neúplně si rozumíme, nesetkáváme se. A pak tam byla ta Barbie vlastně, to byla pro vás, jo. A ně, ně, někdo z vás rád sbírá oblečení, má někdo z vás šatničku, místnost jenom, kde jsou věci. Idíte, my třeba š, 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 šatničku máme, je tam teda strašný bordel, jo. Protože tam skladujeme všechno. Ale někdo prostě razbírá rá, rá, boty o oblečení, ale otázka je, jestli jich odíjí na nějaké oslavy, jestli odí do tanečních, jestli, jestli ty kamarádi to oblečení vůbec užou vidět. Nebo Bládi to znají, mají očítač, mají drahý počítač, protože to musí prostě... v ar, ar, dneska umírá třeba double kill, jo? No, že, dá, že střelíš že se hlásil, on to ví střelíš prostě dva lidi jednou ranou, Někdy se pišní tím, že umí i triple kill, jako jo. jo, nebo někdo dá pět headshotů prostě za sebou a teď tam ta obrazovka křičí you are a master, nebo nějaký takový jako výmečný prostě výkřik a získáte body navíc. Ale někdy se může stát, že, že mladí lidé d- d- dohrajou ty, ty skvělé hry, kde mají ty kamarády z Portugalska, z Ameriky a a, a neví, co mají dělat. Nemají komu zavolat. A tak zkusme si, to, zkusme si to celé spojit. Když vládnou peníze, myslíme na to, jakou věci mají cenu a zapomínáme na to, jakou mají hodnotu. Jo? K finančnímu krachu došlo proto, že si lidé půjčovali pou- peníze, které nemohli ne splácet, aby si koupili věci, které nepotřebovali, aby dosáhli štěstí, které netrvá. A pokud máte rádi citáty, tak jsem vám ještě našel od Vila Smyse, herce. Vila říká, že příliš mnoho lidí utrácí peníze, které si nevydělali za věci, které nechtějí, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi. V čem tedy spočívá Hodnota majetku, který na nás v každé reklamně křičí, když si to koupíš, když upgraduješ telefon, když budeš mít věří číbit, v čem teda spočívá ta hodnota. Hodnota tvého domu spočívá v tom, že umožňuje pravidelně a sláskou se propojit s těmi, kdo v něm bydlí. Hodnota tvého telefonu spočívá v tom, že tě spojuje s přáteli. Hodnota pěkných šatů a deskových her v tom, že vyrážíme to společnosti a sbíráme zážitky. A hodnota počítače očívá v tom, že získáváme dovednosti a zkušenosti, které se ale především projeví v té denní realitě. A tak co s tím kdy a jak si můžeme uvědomit, jestli, jestli jsme zaměřeni na vztah k majetku, jestli hromadíme ty poklady v, na zemi anebo v nebi. I na to Ježíš přinesl lék, přinesl ho už před těmi třemi tisíci lety a ten lék se nazývá, věděli byste, je to takový trošku ochyták. Ale vlastně, když Bůh stvořil svět, tak vymyslel lék na to, abychom se nenechali starnout k věcem, které sami nechceme. Je, 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 Je to sobota. Když, to, když se utvářel nový národ, tak Bůh řekl můj Žíšovi, promluv k Izraelcům, dbejte na mé dny odpočinku, to je znamení mezi mnou a vámi po všechno pokolení, abyste věděli, že já Bůh vás osvěcuji. Dbejte na den odpočinku a teď je dneska je možný, že někdo z vás v podstatě neodejde. Jo, protože budete dbát na den odpočinku, má být pro vás svatý a kdo ji ho nesvětí, Ajajaj, ajajaj, musí, musí zemřít. Takhle to je vy, vyhrocený. Kolik, kolik zpráv v Bibli vidíte, že Bůh říká, když je nebudeš dodržovat, tak musí zemřít. A oni jsou od ní odpočinku. Pán Bůh jistě vytěděl, že, že přijde čas, kdy my prostě nebudeme chtít odpočívat a to tělo, a tu duši zabijeme právě tím, že, že prostě neodpočíváme, že tu duši, toť elosy hm, refreshuje si, neobnovuje a proto dal ten trsný příkaz už před třemi tisíci lety. Každý týden jsme otivováni si klást otázky, zda můj život stojí na hodnotách, nebo se porovnáváme cenami, tím, co máme s ostatními lidskými bytostmi. A tak o, o, o otázka k závěru bude: Jsme ve spojení s vlastní rodinou, jsi ve spojení s vlastními dětmi, jsi ve spojení s vlastním partnerem, vnímáš svůj život jako jedinečný, komu jsi prokázal hlásku tento týden, všímáš si otřebných, pomáháš lidem zjednat spravedlnost, jsi ve spojení s nějakou komunitou. Před dvěma i, i dny mě potkal muž, bylo 30 let a říká mi, ty hele, já mám ve všem úspěch. Já mám ve všem úspěch v, v rodině, na cokoliv žánu se mi povede, ale já jsem zjistil, že jsem prostě úplně sám. Já se nemám s kým stýkat, já nemám s kým jít na pivo, já nemám s kým si jen tak povídat pomůžeš mi najít nějakou komunitu. Další hodnota je, jsem odpočinutý, mám radost ze života. Kdo se se mnou hraje ty hode, hode, hry, případně mám čas vůbec na důležité věci. A díky tomu správnému uchopení soboty nebo dne odpočinku víme, že štěstí nespočívá v tom, co si kupujeme, ale v tom, kým jsme že skutečné spokojnosti nedosahujeme tím, že budeme hledat, co nám chybí, ale že budeme děkovat za to, co máme. A, na, a nakonec, že nesmíme nikdy dovolit, abychom byli tak zaměstnáni k živobitím, že zapomeneme a na to do žít. Bůh na té sínaji, když tvořili to první zlaté tele, řekl brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. A my se někdy byčujeme, že ta naše doba je rychlá, náročná, že ji ale zvládáme, ale co když je to opravdu pořád stejné? Protože i dnes je tak snadné se nechat zahltit a uhnout cesty ve věcech, na kterých opravdu záleží. Jak tenkrát, tak i dnes. A tak ženeš se za ziskem nebo hromadíš poklady v nebi. Možná bychom řekli, od každého něco, že? Ale dnes jsme si tak nastavili ty základní myšlenky o tématu spokojenosti, který budeme ještě dvakrát probírat. Rozpracovali jsme si především myšlenku, že věci mají cenu a věci mají hodnotu. Ježíš říká, hledejte nejprve Boží království, Nehromajte si oklady v nebi a tím se snaží upnout tu naši mysl, že to, co tě opravdu v životě naplní, nejsou ty tři objektivy. Není ten osmiádrový proces hor, není, není to nejnovější oblečení, ty nej, nej, nejnovější boty, ale že to, co nás naplní a to, co nás přivede do komunity, která se stará o potřeby jeden druhého, jsou právě ty hodnoty. Nenech se strnout davem, ve škole, v hospodě, v práci. Nemusíš se za ziskem, protože tím riskuješ, že se ze zlata stane zlaté tele. Že se z hodnoty stane něco, co ztratí význam. A já vám chci vyzvat, abyste se zamysleli, v čem hledáte tu spokojenost a abyste ohli číst ty jednotlivé řádky, jak moc jste spokojení ohledně spojení s vlastní rodinou, dětmi, jak vnímáte svůj život, jestli ho vnímáte jako jedinečný, jestli, jestli máte čas vnímat otřeby lidí, které kolem vás jsou, zda si odpočatý, zda máte opravdové přátelé a jste v tom aktivní, protože můžete odpovědět, ne, nemám, ale jestli jsme v tom aktivní. A u těchto otázek vás chci nechat a k tomu si pustíme závěrečnou písení on